0: Hallo, hallo, hallo. 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 <lacht> kurzer, kurzer Test zu Beginn einer neuen Folge. Hallo. Ähm, wir sind es wieder, die Versicherungsbuddies. Und ja, es ist wieder Freitag. Wir sind wieder am Start.
1: Lukas, wie geht's dir? 7 Uhr morgens Freitag. Letztes Mal war es äh, Donnerstag. Ne? Dann kann man nie sagen, dass man sich schon aufs Wochenende freut. Genau. Jetzt ja. kann ich sagen, ähm, ich habe heute äh, um 9 Uhr Schulung. Dann bis, ich glaube, 13 Uhr oder so. Und dann von 13 Uhr noch mal bis 16 Uhr noch eine andere Schulung. Also heute ist Schulungstag. Ähm, ja, motiviert. Geht mal dort ins Wochenende.
0: Sehr gut. Wie geht's dir? Ja, bei mir heute auch, Tag der Schulung. Also ich muss jetzt na nachher nach dem äh, Podcast direkt Reifen wechseln gehen oder fahren. Also das Auto hinfahren und dann werden die Reifen gewechselt. Und ähm, danach habe ich dann auch von 10 bis 15 Uhr... Also es ist keine Schulung, aber ist ein wichtiges Thema heute und danach noch so ein bisschen Kleinkram erledigen und dann geht es für mich auch ins Wochenende.
1: Naja und so kurz vor Wochenende, wie es immer ist, eine neue Folge von den Versicherungsbuddies und heute haben wir uns als Thema äh, überlegt, dass wir mal so ein bisschen über den anderen Weg sprechen, den man bei der Versicherung einschlagen kann und zwar äh, wenn man jetzt äh, sich prüfen lässt beziehungsweise äh, die Ausbildung macht zum geprüften Fachmann für Versicherungsvermittlung generell ähm, wird da oder VV ja. genau Entschuldigung und ähm, generell wird heute Bendigt ein bisschen mehr drüber erzählen ähm, er hat ja auch schon viele Leute begleitet erfolgreich die die Ausbildung dann ab, äh, absolviert haben ne? ähm, ich selbst habe von der Ausbildung nicht so den Plan aber ich denke ich kann doch so ein paar Fragen reinstellen äh, ähm, die dann nochmal auch die Unterschiede klar machen, so ein bisschen zur Ausbildung und
0: ja. Yes, so ist das. Genau, also Lukas hat es ja, sorry, wenn, wenn ich ab und zu ein bisschen äh, husten muss oder so, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, Lukas hat es ja schon äh, gesagt, es gibt quasi zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, gibt es auch den Gegenpart, der geprüfte Fachmann oder die geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung, IAK. Und das ist quasi ähm, die Zulassung, um in Deutschland in der Versicherungsvermittlung zu arbeiten. Also es ist tatsächlich so, wenn jemand in Deutschland in der Versicherungsvermittlung arbeiten möchte, also wenn er Menschen zu ihrer Absicherung, zu ihrer Versicherung beraten möchte, braucht er eine Ausbildung. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagen kann, es kann jeder machen oder man macht kurz mal eine Stunde eine kurze Einweisung. Nein, das geht heute nicht mehr. Die AK ist quasi dazu berechtigt, hier diese Prüfung abzunehmen und jeder, der in der Versicherungsvermittlung tätig sein möchte, braucht entweder die Versicherungsfachmann-Fachfrau Ausbildung oder halt die Versicherungskaufmanns-Ausbildung. Genau, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, auch das als Voraussetzung, das äh, hat man eingeführt, das ist auch schon länger so, das hat man eingeführt, um natürlich dem Endkunden auch eine gewisse Sicherheit zu bieten, dass einfach ähm, auch das fachliche Know-how da ist und vor allem auch so sein soll äh, oder so ist, wie es sein soll, ne? genau
1: es ist ja, man kann es ja so sagen, es wurde uns ja auch immer vorgeworfen, dass jeder Versicherungen verkaufen kann, auch wenn er keine Ahnung davon hat. Ich habe es jetzt gerade eben durch Zufall nochmal gefunden, also seit Mai 2007 ist das jetzt so, dass man nicht einfach so Versicherungen verkaufen kann. Also vielleicht war es früher so, 1990, man war auf dem Fußballplatz, man hat vielleicht gerade seinen anderer Job verloren, und da kennt man jemand bei der Versicherung, der hat gesagt: ey, Komm doch mal montags vorbei. Da war das alles noch ein bisschen anders dann. Ne? Aber wirklich seit 2007 ist, so wie Bendig gerade gesagt hat, Kenner kann mir ohne irgendeine Fachausbildung in diesem Bereich Versicherungen verkaufen. Ne? Also man guckt hier wirklich äh, auch, dass die Leute, die hier vor Ort beim Kunden sind, doch nichts falsch machen. Ähm, die Ausbildung ist wirklich sehr gut. Und ich finde es halt wichtig, weil die Branche halt schon so schlechter Ruf hat. Ne? Also wenn man da nichts dran geändert hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch äh, die nächsten Jahre noch in eine falsche Richtung gelaufen. Ne? Genau, genau.
0: Um da auch eine gewisse Qualität zu ähm, ja, sicherstellen zu können, braucht man weitere Punkte, die jetzt für eine Gewerbeerlaubnis als Versicherungsvermittler oder Vermittlerin ähm, oder auch als Versicherungsmakler und Maklerin ähm, um ja, um die quasi zu erhalten oder auch um, um ein Gewerbe zu eröffnen können, äh, sind einige Voraussetzungen wichtig und das ist einmal, ähm, dass man zuverlässig ist, das ist natürlich immer Definitionssache, da gibt es aber auch eine Definition dafür, dann und das ist extrem wichtig, dass man schuldenfrei ist, also ihr dürft natürlich nicht in der Privatinsolvenz oder sowas sein, weil es wäre ja ein absoluter Widerspruch, wenn ihr irgendwo sitzt und jemand zu seinen Finanzen oder zu ähm, Versicherungsprodukten berät und ihr selbst fin große finanzielle Probleme habt. Ne? Das wäre ein Widerspruch in sich. Ne? Das wäre wie, wenn ich jetzt beim Zahnarzt bin und der Zahnarzt mir sagt, Herr Adam, Sie haben total schlechte Zähne und bei ihm auch schon alles fehlt. Ne? Dann <lacht> würde, würde ich auch sagen, oh, schwierig. Ne? Ähm, genau. Und was äh, weiterhin wichtig ist, ähm, ihr braucht eine Berufshaftpflichtversicherung, beziehungsweise hier ist besonders der Bezug auf die Vermögensschadenhaftlicht, ähm, die muss da sein, also die muss auch nachge nachgewiesen werden, weil auch das äh, eine, äh, eine Pflichtversicherung für Versicherungsvermittler ist ähm, und du benötigst das nötige oder du verfügst über das nötige Fachwissen und das wird halt, über diese Ausbildung zum ähm, geprüften Fachmann Fachfrau für Versicherungsvermittlung IAK geprüft. Und das Ganze ist in der äh, im Paragraph 34d Absatz 5 der Gewerbeordnung geregelt. Also das ist auch gesetzlich alles vorgegeben. Ähm, und ja, genau, das ist makrob mal so die Voraussetzungen. Und das ist eigentlich immer der Weg, wenn jetzt jemand ähm, sagt: Hör mal zu ich habe schon eine Berufsausbildung oder ich habe jetzt keine Lust, mich da nochmal drei Jahre hinzusetzen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte meine eigene Versicherungsagentur gründen, ich möchte meine Kunden beraten, dann macht man diese Ausbildung, dann hat man quasi die Gewerbeerlaubnis und vor allem man hat alles, was man braucht. Das ist nicht schlechter, das ist nicht besser, man hat halt andere Themen, die man bespricht, also die Versicherungsfachmann-Ausbildung ist wirklich auf die, Wichtigen und zentralen Themen abgestimmt. In der Kaufmannsausbildung hat man mehr Zeit. Da ist es eben so, dass man noch viele Themen bespielen kann, die, die mal wichtig sein könnten ne, oder ähm, die beispielsweise ähm, auch in der Selbstständigkeit dann eine Rolle spielen, ne, wo man jetzt in der in der Zeit als ähm, Versicherungsfachmann äh, oder Fachfrau jetzt nicht unbedingt Zeit hat.
1: Es ist ja äh, so, ein großer Unterschied ist ja auch, dass wir in unserer Ausbildung noch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal Betriebswirtschaftslehre äh, etc. hatten oder generell ja. Wirtschaftslehre, äh, also so generell den kaufmännischen Part halt auch, ähm, von den Produkten her oder von dem Fachwissen sollte sich das ja aber eigentlich kaum unterscheiden. Ne? Dann muss man auch immer sehen, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass viele Versicherer auch für die speziellen Produkte, mit denen jetzt nicht jeder Vermittler jeden Tag zu tun hat, auch meistens dann extra so Spezialisten haben. Also das heißt, wenn jetzt hier jemand in dieser drei Monate Ausbildung, das muss MJ mir auch klar du kannst hier nicht jedes Produkt kennenlernen in dieser Zeit, dann werden die Leute aber auch von der Versicherer weiterhin unterstützt, sodass sie Spezialisten oder sonst irgendwas zur Seite haben, falls halt solche Fälle kommen. Aber ich denke, das ist genauso wie in unserer Ausbildung, ähm, du hast halt die Pflicht danach, dich auch weiterzubilden und weiter zu informieren, weiter zu lernen. Ähm, wenn du das bei uns nach der Ausbildung nicht machst, dann bringt es dir auch nichts. Ne? Also das ist halt immer der Unterschied, denke ich. Ein Versicherungsfachmann, äh, der kann sich genauso noch mit Wirtschaftslehre etc. auseinandersetzen, kann ja aber auch genauso gut sein, dass er sich sagt, ähm, Thema Versicherung, kenne ich mich nicht so aus. Ähm, dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Agentur führen etc. habe ich vielleicht schon mal in einer anderen Form gemacht, sei es er hat BWL studiert vielleicht sogar oder ähm, auch gar nichts in dem Bereich ne? und sagt sich einfach, okay, das passt für mich, ich will nur das Versicherungswissen, dann kann das genauso gut laufen, ne? weil die Leute äh, immer noch die Zeit haben, sich weiterzubilden und solange man das macht, ist es eigentlich ähm, in meinen Augen relativ egal, welche Ausbildung du nimmst, weil du in beiden Bereichen dein Fachwissen bekommst und dich dann immer noch weiterbilden kannst.
0: Ne? Genau, ja. ja. Wie sieht die Prüfung jetzt aus? Also grundsätzlich, ähm, ihr habt einen schriftlichen Prüfungsteil und ihr habt einen praktischen Prüfungsteil. So, jetzt mal kurz zu den Grundlagen. Also im schriftlichen Prüfungsteil ist es so, ihr habt natürlich rechtliche Grundlagen und da gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Part. Dann habt ihr natürlich die sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Ähm, insbesondere bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Ähm, ich könnte die jetzt alle aufzählen. Ne? Also private Vorsorge durch Lebensrenten, Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung und, und, und. Ähm, dann habt ihr Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung. Ihr habt äh, als Thema verbundene Hausrat- und verbundene Gebäudeversicherung. Und ihr habt die Haftpflicht-, die Kraftfahrt- und die Rechtsschutzversicherung. Also das sind jetzt mal so grob. Ähm, der schriftliche Prüfungsteil, also das sind die Themen, die dann auch darin vorkommen. Und das ist quasi so das grundsätzliche Handwerkszeug einer jeden ähm, oder eines jeden Versicherungsfachmann einer jeden Versicherungsfachfrau. Ähm, da gibt es natürlich viele viele andere Themen noch. Ne, egal ob es jetzt spezielle äh, private Versicherungsprodukte an, sind oder äh, Gewerbe oder sonstiges oder auch Finanzanlagen oder sowas. Das hat damit noch gar nichts zu tun. Das ist wirklich im schriftlichen Prüfungsteil, ja, den Handwerkskoffer erstmal gefüllt. Ne, der ist nicht überbefüllt, der ist auch nicht unterbefüllt, der ist mal gefüllt, sodass man arbeiten kann und auch ähm, weiß, was man tut. Ne?
1: Also so jetzt mal im Vergleich, mir fallen
0: jetzt nicht viele Sachen
1: ein, äh, gerade produkttechnisch oder so, die mir noch mehr hatten in der Ausbildung. Ne? Jetzt klar, äh, in unserer Ausbildung hatte man auch nicht die Themen, wie jetzt. Ähm, Bürgschaften oder sonst irgendwas. ne? Aber das ist das, das, was ich eben gemeint habe. Ne? Wenn du halt an sowas Interesse hast, dass du dich da gehen, weiterbildest, da sind die, die Ausbildungen eigentlich relativ gleich. Ich weiß jetzt nicht, klar, ähm, der Finanzbereich okay, wir ist halt vielleicht Rechnungswesen,
0: der Rest, ne? Rechnungswesen war bei uns ein großes Thema. Und nee, nee, ich meine,
1: äh, genau, aber so produkttechnisch fällt dir doch noch was in, was da auch anders ist, außer jetzt die Sachen, die du aufgezählt hast.
0: Ja, du guckst vielleicht in, in manche Dinge ein bisschen mehr rein, ne, weil Von du einfach so Zeit hast. Ne? Ja, ja. Gerade was so Berechnungen und sowas, natürlich die, die Versicherungsfachmänner, Fachfrauen äh, lernen auch die Berechnungen, äh, dass man nicht sich immer nur auf den, auf den Rechner verlässt. Ähm, Im Kaufmann lernt man halt noch, noch ein Stückchen mehr, ne, was absolut nicht immer sehr sinnvoll ist, ne, weil äh, man das niemals braucht. Ne? Es ist natürlich mhm. immer gut, wenn man Backup hat. Ähm, aber das macht man hier halt eben auch nur, weil man dann noch ein bisschen tiefer in die äh, in das Thema reinschauen will. Ja, man hat halt ne drei Jahre im Vergleich zu drei Monate. Äh, ist logisch, dass man da von der Zeit her dann das anders da einteilen muss. Ne? Genau, ja. Jo. Und wenn der schriftliche Prüfungsteil geschafft ist, dann habt ihr noch einen, äh, einen praktischen Prüfungsteil und wer hätte es gedacht, da geht es um eine Kundenberatung, da sind folgende Punkte wichtig: Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten sowie Produktdarstellung und Information. Also, da geht es vor allem auch um die rechtlichen Grundlagen. Wie muss ich mich vorstellen? Was steht auf meiner Visitenkarte? Ähm, ja, Thema Beratungsdokumentationspflicht und sowas. Also, das spielt da auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und ähm, ja, wenn man die schriftliche und die praktische bestanden hat, dann bist du. Versicherungsfachmann oder Versicherungsfachfrau und dann kannst du quasi schon loslegen. Ne? Grundsätzlich ist es so, dass viele Versicherungen bezahlen auch die Ausbildung oder übernehmen die Kosten, zumindest größtenteils. Ähm, viele übernehmen auch die vollen Kosten und ähm, viele Versicherer machen es auch so, dass ähm, wenn sie neue Kollegen, Kolleginnen finden, ähm, dass man dann quasi auch die Vorbereitung intern macht. Ne? Also vieles läuft da über Bildungswerke, vieles läuft auch intern, also dass man über die eigenen äh, Schulungsplattformen, über die eigenen Akademien ähm, dann die Prüfungsvorbereitung selbst macht und dann nur bei der IAK quasi die Prüfung ablegt. Ja, so, so ist der der altbekannte Weg und ähm, es ist natürlich praktisch, wenn ihr diese, diese Ausbildung ablegen könnt, dann hat du mal was dafür bezahlen müsst ne? und ihr habt vor allem dann später einen Berufstitel, ihr seid ein Versicherungsfachmann oder Fachfrau und könnt quasi dann ganz normal ähm, euren neuen Job starten, könnt euch was aufbauen und so und habt natürlich dann die Gewerbeerlaubnis. Ne? Also es wird dann zu so keinen Problemen mehr, zumindest mal deshalb nicht bei der Gewerbegründung kommen und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, ne? weil dann habt ihr alles, was ihr braucht, ihr dürft, ihr könnt, und ihr solltet dann auch, ne? deswegen, ähm, so, ist der, so ist der Prüfungsteil, so ist dann auch die Vorgabe und das muss, ähm, also all das muss quasi jeder machen, der in der Versicherungsvermittlung arbeitet. Es gibt hier und da mal immer noch Ausnahmen, beispielsweise wenn man jetzt schon ähm, andere, äh, andere äh, äh, Paragraphen der, der Gewerbeordnung erfüllt, ne? also es gibt ja nicht nur den 34 es gibt den 34F, es gibt den 34I beispielsweise, ähm, alles was Finanzierung etc. angeht, Investment ist 34F, 34I ist alles was Immobilienvermittlung und sowas angeht ähm, und wenn ihr da beispielsweise beim 34I schon mal die Prüfung abgelegt habt, müsst ihr beim Versicherungsfachmann, Fachfrau dann auch nur noch Je nachdem, wie lange das her ist und was da für Prüfungsthemen dabei waren, müsst ihr dann beispielsweise nur noch den schriftlichen Prüfungsteil ablegen. Ne? Dann nehmen wir den, den praktischen. Also gibt es auch Ausnahmen, ähm, aber im, im Großteil im Großteil ist es wirklich so, dass ähm, jeder beides ablegen muss, aber halt auch nur, wenn er noch keine Ausbildung im Versicherungsbereich hat. Ne? Weil es ist ja oftmals so, ähm, dass entweder neue Personen zu uns kommen die sich bei uns bei was aufbauen wollen, die entweder aus der Branche kommen, die schon eine Ausbildung haben oder es auch Menschen sind, die sagen, oh, ich brauche mal einen Tapetenwechsel oder ich will mal was Neues sehen, ähm, die dann quasi als Quereinsteiger anfangen und dann mit der Prüfung starten. Ne? Also die Wege gibt's und ja, ne? genau, das ist mal so grob jetzt mal, mal alles zusammengefasst, weil wir sprechen immer viel über die Kaufmannsausbildung, aber ähm, ich es ist eigentlich so, dass die Kaufmannsausbildung wirklich nur die wenigsten machen. Ne? Der große Teil liegt wirklich beim geprüften Fachmann, geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung, weil das eben für den Außendienst, für die Selbstständigkeit absolut reicht. Ne? Okay.
1: Auf jeden Fall. Und es, äh, es ist wirklich leider auch oftmals in der Branche so, dass die Leute denken, oh, ähm, jemand, der drei Monate das Ganze nur gelernt hat, der kann es gar nicht so gut wissen und dann wird es weniger angesehen oder sonst was. Ähm, aber es ist halt wirklich immer von der eigenen Mentalität, von den Leuten her abhängig, weil ich kenne ähm, Versicherungsfachmänner, Fachfrauen, die die drei Monate Ausbildung gemacht haben und wesentlich äh, verantwortungsvoller und besser ähm, mit diesem ganzen Thema umgehen, als Leute, die das drei Jahre in der Ausbildung gemacht haben. Ne? Also es ist eigentlich... Ähm, spielt wirklich gar keine Rolle, welche Ausbildung du machst, sondern gerade im Versicherungsbereich kommt es auf die Eigenmotivation an, die Mentalität vom Mensch. Was du äh, daraus machst, genau. Genau. Ja. Ich
0: würde das auch gar nicht miteinander vergleichen, ne, weil das, das, ja. das sind zwei Sachen, die man eigentlich nicht miteinander vergleichen kann, weil es ganz andere Inhalte sind genau. äh, und ein ganz anderer Zeitfaktor. Ähm, also jedes der beiden Ausbildungswege hat seinen äh, seine seine berechtigtes Dasein ne? und ähm, Egal für was du dich entscheidest, es ist beides gut, es ist beides toll und es wird dich beides auch im Leben weiterbringen. Und äh, genau genauso ist es im Endeffekt auch. Ne? Vielleicht noch abschließend, wem, wem würdest du das empfehlen? Die
1: drei Monate Ausbildung?
0: Ich sag mal, jeden der jetzt irgendwie, äh, jedem, der jetzt irgendwie sagt, äh, prinzipiell, ich äh, will mich im Versicherungsbereich selbstständig machen und ähm, der jetzt da nicht mal schon schon vielleicht ein bisschen fortgeschrittenes Alter hat also der jetzt nicht mehr unbedingt mhm. 20 ist ne oder vielleicht aus einem anderen Beruf kommt und äh, Familie und sowas ernähren muss äh, dem würde ich also für den reicht die die Versicherungs äh, oder die Fachmannsausbildung ne? ähm, außer er will jetzt unbedingt äh, unbedingt die die Kaufmannsausbildung machen dann kann er das natürlich auch gerne tun aber ähm, ja Ne, also das muss man muss man dann noch mal schauen, aber grundsätzlich würde ich immer erstmal die Fachmannsausbildung empfehlen. Mhm. Außer ist es ist jetzt wirklich jemand, der noch ganz jung ist, der noch keine Berufsausbildung hat. Für den bietet sich das dann ja an. Ne? Ja
1: gut, ja das ist ja auch so was. Das hat <lacht> ja auch mal äh, den Fall gehabt, dass jemand äh, den Versicherungsfachmann schon hatte. Super guter Verkäufer, top Fachwissen auch, aber hier hat dann auch der Chef gesagt, okay, man bietet ihm trotzdem mit 29 an, komm, mach noch die Ausbildung bei uns, einfach damit er abgeschlossene Berufsausbildung noch hat. Aber dann ist es wirklich, wie du sagst, die Leute, die vielleicht schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, vielleicht eh schon Erfahrungen in dem Bereich haben. Wieso willst du das dann unbedingt
0: nochmal machen, wenn das andere auch ausreicht? ne? Genau. Also prinzipiell, man kann doch jetzt vielleicht äh, zu einem Thema äh, Teilnahmezahlen und ähm, Erfolgsquote vielleicht noch ein bisschen was sagen. Das ja. äh, finde ich jetzt hier beim BWV, also beim BWV Bildungsverband, ähm, ist auch ganz interessant, ne, weil da schon so also einige Prüfungen laufen. Ne? Also deutschlandweit ist es jetzt so, im Januar 2022 haben 1032 ähm, Leute, an äh, der Prüfung teilgenommen. Im Februar 575 und im März 983. Ne? Also ich finde das schon sehr, sehr gute Zahlen. Ja. Und wenn man guckt, im Januar haben 66% bestanden, im Februar 58 und im März 59. Also man sieht, ähm, die Ausbildung ist jetzt auch kein Kindergarten. Ne? Nein, da geht es wirklich darum, ihr, ihr füllt euren Handwerkskoffer, ihr lernt einen, auch wenn das viele nicht denken, ne, das haben wir auch schon öfter erwähnt, einen sehr, sehr, sehr komplizierten Beruf ähm, und da geht es natürlich auch darum, viele Dinge zu verstehen und viele Dinge nachvollziehen zu können und dann auch viele Dinge zu wissen, also das in äh, zwei bis drei Monaten zu machen oder teilweise auch vier bis fünf ähm, ist kein ja. Ne, ist kein Kindergarten, ne? also da, da muss man sich schon wirklich drauf konzentrieren, da muss man auch sich die Zeit nehmen und muss da auch Bock drauf haben. Ne? Und wenn das alles gegeben ist und man eine tolle Ausbildung hat, dann äh, wird man das auch bestehen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, oh, so ein bisschen Versicherung, das kann ich, oh, das geht schon so, ne? ähm, die werden hier nicht bestehen, ne? weil dafür ist die Prüfung zu schwer, dafür gibt es auch andere, äh, äh, andere Berufe, die vielleicht dann interessanter sind, also ähm, Thema Versicherungsvermittlung ist heutzutage absolut nicht mehr leicht, ist ein anspruchsvoller Beruf und sollte dementsprechend auch geschützt werden und ähm, das sieht man halt auch an, an dieser Ausbildung, ne? also hier an den äh, Bestehensquoten, die sind ja Gott sei Dank noch über 50%, aber ähm, ja, es gibt auch hier viele, die durchfallen, das definitiv.
1: Ist, wenn man sich überlegt, das sind drei Monate, ne? du hast hier nicht viel Zeit, das ist wie du sagst, du hast ja auch viele begleitet, ne? das ist schon eine stressige Zeit, ne? sich alles anzugucken, anzueignen in dem kurzen Zeitraum, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich genauso wichtig, weil wenn die Ausbildung eine Zugerschläge wäre, dann hätte man es auch gerade wieder sinnloser können, Da hätte man sagen können, jeder kann Versicherungen verkaufen, ne? deswegen finde ich den Anspruch wirklich wichtig, weil ähm, in unserem Beruf, klar, äh, manchen denke immer, der wäre super leicht, aber wenn du halt hier Fehler machst, kann das ähm, auf so ein oder anderes Menschenleben schon sehr, sehr schlimme Auswirkungen haben. Ne? Deswegen ist auch die Ausbildung nicht einfach äh, ja, drei Monate hingehen, jeden Tag da sind und dann hat man es schon bestanden. Nee, äh, die Leute müssen sich wirklich äh, acht Stunden hinsetzen, sich das äh, Zeug reinhauen und abends dann noch alleine weiterlernen. Ne? Also es ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, so ist es. So ist es, genau. Das war jetzt mal so so alles Wichtige eigentlich zu dem Thema Versicherungs- oder geprüfte Fachmann, Fachfrau für Versicherungsvermittlung, IAK, ähm, dass wir darüber auch mal gesprochen haben, weil ähm, es geht ja immer, also für Lukas jetzt nicht unbedingt, aber eines meiner großen Tagesthemen, die ich eigentlich immer in meinem Beruf begleite, ist halt das Thema, ähm, neue Kollegen, neue Kolleginnen zu finden, die einfach sagen, hör mal zu, das könnte was für mich sein. Und ähm, darüber sollten wir natürlich auch mal sprechen. Ne? Also hier nochmal an der Stelle, ähm, wenn, wenn du jetzt vielleicht als Zuhörer irgendwie Interesse hast, du findest die Versicherungsbranche interessant, ähm, du, du würdest dir das gerne mal anhören, was es da für Möglichkeiten gibt, auch mit der Ausbildung, dann später mit den Erfolgschancen in deinem Beruf, auch wie das mit der Selbstständigkeit und sowas ist, dann ähm, schreib mir doch gerne mal oder ruf mal an oder ähm, komm direkt vorbei, ist überhaupt kein Thema. Ähm, weil da gibt's auch ganz, ganz viel, was so Irrglauben ist oder was irgendwie mal falsch erzählt wurde oder so. Also vieles kann man ganz, ganz einfach auflösen. Und wir erkennen immer wieder, dass ähm, Menschen, die quasi den, den Neustart wagen, ne, also die sagen, hör mal zu, ich war jetzt vorher beispielsweise Krankenschwester, Friseur oder irgendwas, ich möchte jetzt mal was ganz anderes, dass die ganz, ganz, ganz oft ähm, wirklich ganz, ganz tolle Karrieren hinlegen und ähm, auch einen tollen Weg gehen funktioniert nicht bei jedem, auch das muss man ganz klar sagen, also nicht jeder ist für äh, die Selbstständigkeit geschaffen oder auch für den Beruf in der Versicherungsvermittlung, aber ähm, der Großteil ist es, der dann auch zu uns kommt, deswegen, also wenn ihr da irgendwie Lust, Bock oder was auch immer habt, kommt gerne mal auf mich zu, dann kann man ja immer drüber sprechen, denn es gibt ja immer noch irgendwo äh, Bereiche, sagen wir mal, wo noch Kundenbestände frei sind und genau, Deswegen, das vielleicht nochmal hier an der Stelle, deswegen sprechen wir auch über das Thema Karriere im Versicherungswesen, äh, damit ihr auch eine bessere Vorstellung habt, wie läuft es denn da, was macht man da, ähm, wie sieht es überhaupt aus, wie komme ich da rein, äh, wie komme ich da raus, etc., etc., ne? genau.
1: Ja, also meldet euch bei Bendigt, alle. <lacht> ne, äh, ich kann es nur bestätigen und vor allem, wenn ihr euch bei Bendik meldet, äh, da habt ihr auch jemanden, der euch da wirklich gut durch die Ausbildung begleitet, äh, das heißt hier vor diesem Schritt braucht man auch nicht so große Angst zu haben, ne, ist halt immer wichtig, klar, ähm, wie du sagst, viele sagen, ich brauche jetzt einfach nur diesen Tapetenwechsel, man kann sowas immer versuchen, ne, und ähm, es sind drei Monate Ausbildung. Wenn man jetzt hiernach merkt, dass es immer noch nichts ist, kann man sich immer noch wieder umentscheiden. Also es ist ja wirklich nichts jetzt, wo du dann vier oder fünf Jahre Studium wegwirfst und dann realisierst, okay, das ist nichts für mich. Also wenn ihr nur denkt, es könnte was für euch sein, dann hört euch wenigstens mal kurz bei Bendigt an, was es so für Möglichkeiten gibt, hier einzusteigen, wie man da begleitet wird. Und dann kann man immer noch die Entscheidung treffen, ob das was für einen ist oder nicht.
0: So ist es. Das war's. Perfekt. In dem Sinne. Dann nochmal hier die, die kurze Erinnerung. Ähm, bitte eine Bewertung schreiben. Ihr könnt äh, mittlerweile auf allen Portalen eine Bewertung schreiben. Nehmt euch kurz die Zeit für uns und schreibt uns eine, eine coole Bewertung. Das hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr weiter, auch wenn wir euch damit nerven. Aber es ist wirklich extrem, extrem, extrem wichtig für uns. Schaut auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Habt ein schönes Wochenende. Macht fleißig Werbung für den Podcast. Und ja, jetzt reicht's.
1: Macht's gut. Tschüss. Schönes Wochenende. Alle.